0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten, senhor de Moria. Senhoras, não tem nos vindo. Um ah! Rumbauro, de volte para a sombra. Você não vai passar.
1: Oh, Ao senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. E meu nome é Baíssa.
2: Ah,
3: oh, vamos agora então para <risos>
2: capítulo...
3: <risos> <risos> e a gente vai começar agora <risos>
1: capítulo 2 Os Anéis, É
3: impossível,
2: velho. Não, oh, eu vejo os vídeos do Meirelles, dá pra entender ele sim, velho. Da... Eu não consigo entender o
3: que você fala. Mas é porque é justamente é a caricatura, cara.
2: Capítulo 2: A Sombra do Passado.
3: A Sombra do Passado. Esse capítulo é é substancialmente mais conteudístico do que os
0: outros.
2: Eu acho que a gente pode fazer, eu acho que a gente pode fazer um Nobel dos melhores capítulos do Senhor Anéis. E eu acho que esse aí... Ele tá no top 3. Não sei cara sei se vocês comigo.
3: Eu acho que sim. Sabe por quê? Eu tava pensando sobre isso. O quanto o Tolkien escreve bem... E quanto o Tolkien escreve o Gandalf bem. O Gandalf não perde uma linha. É tudo frase pra você levar pra sua vida. Esse, esse é um capítulo
2: particularmente difícil de dramatizar, de tudo, porque tudo é bom. Tudo Mas, é bom.
3: É, a gente praticamente vai fazer tudo. Eu, eu pensei nisso também, velho. É Tipo assim, vamos é, dramatizar o diálogo. Aí tem que dramatizar 20 páginas. Porque, velho, é sério, o Gandalf não perde uma linha de diálogo, de, de ser genial, velho.
2: Nem, nem um pouquinho. A maneira como ele vai... É, abordando as coisas, a linha de pensamento, a maneira de contar a história, cara. Parece que você tá sentado do lado do, do seu avô, Sim. morrendo de medo das coisas e ele te contando a coisa como uhum. ela é. Mas tentando te acalmar nos teus surtos, no, no seu desespero. Verdade.
1: É extremamente prazeroso ouvir essas histórias, realmente dá essa sensação de paz. É muito uhum. bom
2: mesmo. Sim, e, ó... Olha, os momentos em que Senhor dos Anéis mais brilha, na minha opinião, é quando tem recontagem de história antiga, sabe? Que eles estão falando, estão tá filosofando sobre coisas que aconteceram, etc. Esses são os momentos, cara, é muito bom. E esse é um dos primeiros de muitos aí que vão vir. Esse,
3: tá. esse, é, esse capítulo, ele traz um pouco da história que a gente já contou e acrescenta, porque o Gandalf acabou de descobrir mais coisa. Um
2: novo desenrolar da história, muito preocupante, por sinal.
3: Preocupantesíssimo.
2: Mas a, o capítulo começa com o bafafá. É o bafafá <risos> da cidade pequena, né? Gente, o louco sumiu, morreu de certo, morreu.
3: Morreu, velho. Já tinham dado ele morto da primeira vez, agora é muito louco isso, né? Porque passou tempo demais desde a festa.
1: Passou tempo demais desde a festa.
3: Esse capítulo, ele é 20 anos... Não é 20, é 17 anos depois do primeiro capítulo.
2: Isso, tem uma, tem uma passagem de tempo muito grande. E, mano, é, olha, quando a galera vai falar... Não, o Senhor dos Anéis é muito mentiroso. Tem elfo, tem magia, que não sei o que. Rapaz, a coisa mais mentirosa em toda a história do Senhor dos Anéis é isso aí, cara. Em 20 anos... Dá pra mudar muita coisa, cara. Era pro Frodo nem tá lembrando mais de porcaria nenhuma que aconteceu, não saber nem quem é Gandalf, velho. Caraca, em
1: 20 anos... Mas é relevante pensar que foi 20 anos de diferença, mas o Gandalf ele não desapareceu por 20 anos. É, ele ele... ele... ele continuou fazendo visitas de início, ele continuou fazendo visitas e perguntando sobre nosso amigo Frodinho. e depois, sim, ele deu um sumiço, se não me engano, um sumiço por 9 anos. Suficiente pro Frodo achar que acabou. Que era aquilo e que ele tinha ido embora. Acabou, Mas, bateu as botas, velho. Ele não foi embora. E o que aconteceu nesse meio tempo foi fofoca. O começo desse livro é exata... O começo desse capítulo é exatamente o começo do capítulo anterior. Só que os fofocantes na mesa são os filhos da <risos> mesa do primeiro capítulo.
2: Verdade. Pensa e, bem. E você o Lugan... tem o um C, é.
1: Você
3: tem um... Só que agora eles estão no, no, no boteco bebendo, né? No dragão isso.
2: verde. Isso. Só mudou o objeto. O, o é objeto daí, né? Bilbo agora virou objeto Frodo, mas tá tudo doido.
3: Coitado.
1: Tudo a mesma coisa, porque é. agora Frodo é o nosso senhor bolseiro de bolsão. E ele chegou à conclusão de que ser o senhor bolseiro de bolsão era muito bom. Afinal de contas, você não precisa trabalhar porque você tem um monte de dinheiro. E você passa o dia inteiro fazendo anéis de cachimbo e comendo. E é isso aí. Essa é a vida do Frodo Bolseiro de Bolsão. O que, que é isso, né? O dia todo
2: fumando, comendo, bebendo e passando o dedo por detrás do, do, do suspensório.
1: <risos> 60 anos fumando e ainda não teve
2: câncer. Olha lá. Aí, outra, outra incongruência. Outra incongruência. Isso
3: aqui é muito pior do que qualquer elfa. Mas dizem é. que fumar cachimbo é menos prejudiciar a saúde que cigarro, né?
1: Isso, é verdade. Ao invés de ter câncer de pulmão, você tem câncer de boca. De boca, é, era diferente. pra
3: ter câncer de boca. Isso é verdade mesmo, cara.
1: Mas
3: que oh. eu acho que uma história que tem dragões abre precedente pra não existir câncer. <risos>
2: ah, faz sentido. 20 anos! 20 anos, não mudou nada, nada, nada na nu... olha, não botaram nenhuma iluminação na, nas ruas de... 20 anos, velho, galera, é muito etérea, né?
3: Ah, mas era assim mesmo, até no nosso mundo era assim há pouco tempo atrás. É porque a gente tá pegando uma época muito louca de, de, de evolução tecnológica, mas antigamente o, o cara era sapateiro... O filho ia virar sapateiro. Hoje em dia é que o cara é sapateiro e ele cresce 10 anos, a profissão some. O filho do Pedro, você acha que ele vai ser programador? Não vai, nem vai existir programação. Vai ser podcaster. Podcast vai existir pra sempre. <risos> pra sempre.
1: <risos> Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época.
0: Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
2: Só que por muito que o Frodo gosta dessa vida aí de tranquilidade, ele também tem uma inquietação, né? Que ele pensa, putz, eu acho que seria melhor ter acompanhado o Bilbo, vai, sei lá, sabe? Eu gosto daqui, mas acho
3: que já deu, não tem futuro... Não tem escola
1: comece,
3: aqui pré. É o sangue tuque servindo né, as veias.
1: É, porque há um certo, existe um certo limite pra você não fazer nada e achar isso ok. Assim, muita gente na minha geração não, não vê esse limite, mas tudo bem. De uma forma geral, você começa a ficar cansativo essa rotina batida pra alguém que possui dentro de si esse instinto de novidade, de querer ver algo novo. Bonito isso. E o Frodo carrega isso nele. E, e é o despertar disso que começa a causar essa inquietação nele, né? Ele olha pra uma montanha e começa a imaginar o que tem depois. Ele olha pra um mapa e vê um espaço em branco e começa a se sentir incomodado com aquele espaço em branco. O que, que tem ali?
3: E, e também em 20 anos. 20 anos! 20 anos! Só a gente tem que pôr isso aqui, que é 20 anos. 20 anos,
1: anos depois. Que... No
3: filme é 10 minutos, Gandalf sai e <risos> No, no desenrolar desses 20
2: anos, é, teve algumas mudanças que a galera começou a ver um fluxo de gente passando pelo condado que era alheio àquela terra, não passava por ali. E o povo falava de guerra, que estava tendo guerra, que estavam é, com medo, tinha principalmente muito anão fugindo para o oeste, para as Montanhas Azuis. Oh, e aí o povo ficava meio inquieto, fazendo assim, que que é isso? O que que tá rolando? Ah, larga os elfos
1: desistindo, né? E os elfos desistindo. passando também, é. Os elfos viram e falaram Ah, quer saber? Sabe o seu problema? Ele não é meu problema não, então eu vou embora aqui. É porque os elfos têm a chance de
3: virar pra você e falar, sabe esse problema que é meu também? Então não vai ser mais meu.
1: O Frodo se sentia muito bem conversando com essas pessoas estranhas, né? O que dava um pouco do título de estranho do Bilbo a ele também. O estranho.
2: Não, é, é engraçado porque o povo critica o Frodo por ser isolado, por morar sozinho. E critica o Frodo por conversar com as pessoas. Conversar
3: com pessoas de fora. Tu, tudo é crítica. É, velho. É só crítica, né, cara? O cara não pode fazer nada que é criticado. Mas aqui ele nos apresenta dois personagens importantíssimos. Que são os amigos do Frodo, que é o Meriadoc. Brandebuck e o Peregrin Tuque que é o Pippin e o Merry. Na verdade, o Merry já tinha sido apresentado, mas aqui ele é apresentado formalmente, que são os dois amigos mais próximos do Frodo e que acompanham ele um pouco nas aventuras ali pelo, pelos arredores do condado, pelo próprio condado, mas é descrito que o Frodo a maioria das vezes sai sozinho, assim, ele anda muito longe, mas nunca... É, o o, o Merry e o Pipe sempre estão vigiando, assim, meio de longe, pra, meio preocupados com a amiga.
2: Que o, o justamente o lance das, de muitas vezes o Frodo ser fechado, etc. Aí eles ficam com medo. Bom, chega chega um belo mês de abril, numa manhã, quem que aparece? Ganufo. Ganufo vem de, de carruagem, mais encurvado, cansado, abatido, pouco jururu. Para na porta do, do Frodo e fala, up!
3: Up! Só manda um up mesmo, velho. Daí ele se impressiona do build do Frodo não ter envelhecido, porque passaram 20 anos. O Frodo tá com 50 anos agora. E aí ele fala que o Frodo não envelheceu. E o Gandalf envelheceu, olha que loucura, né? Na verdade ele não envelheceu, ele tá com cara de cansado. Isso aí é verdade, quando você não dorme muito
1: bem assim, você parece mais velho. Se a gente for considerar que o Gandalf envelhece e que ele, e que ele tem a idade que ele tem, hoje ele já era um monte de pó andando por aí. <risos> então... Sabe, o
2: Sabe uma coisa que eu refleti por, <risos> por muito tempo? Eu acho que isso vai ser evidenciado depois. A gente já deixa a marcação aí pra depois a gente se cobrar. Os magos, os Istari, quando eles chegam na Terra-média tá ali mais ou menos na segunda era, certo? E, ou seja, tem aí no chutando assim bem, chutando bem porcamente tem aí uns 5 mil anos mais ou menos de quando eles chegam e quando quando termina a terceira era, a terceira era tem mais ou menos 3 mil anos. E aí eu tava imaginando e aí eu tava pensando o seguinte, porque em algum lugar menciona que o Saruman era menos grisalho quando chegou. Hoje ele é mais grisalho. E o Gandalf hum. fala que a barba dele cresceu, etc. Eu, às vezes, eu fico imaginando se eles chegaram biduzões,
3: sabe? Será? A truto, chegaram né? novões? Mó bonitão, velho. Olha lá, eu acho...
1: Gandalf jovem, terror das novinhas.
2: E, exatamente. Não, eu acho que jovem não chegou. Já chegaram, tipo... Velho, mas talvez não tão velho. Cansado, talvez. Entendeu? Mas tem algum ponto. Eu acho que é mais Sabe pra aquele quando velho fala conservado? do Saruman.
3: É o Hitchcock e o Scully. Tem o episódio do Brooklyn Nine né? que mostra eles novos também. <risos> <risos> mas eu, é, será, velho, que eles chegaram com a barba curta um pouco ainda? É, barba rala. Barba rala.
1: Será que o Radagast chegou sem bosta no cabelo? Sem aqueles rastafari loucos? <risos> Ah, com
2: certeza. Deve ter chegado limpo. Deve ter lindo. chegado
3: limpinho, cara. Saiu da fábrica.
2: Ele foi coletando ali na... ao longo dos anos.
3: Mas, ó, eu queria trazer aqui, sabe por quê? Quando a pessoa é, é, tem... É, 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 como que fala? Imorrível? É... Imortal. Que não morre? Imortal. Que eu <risos> lembro a palavra errada. Mas eu prefiro errado. imorrível. <risos> imorrível, né? Isso é piada interna, imorrível, mas... É, muito é. <risos> Ou quando ela tem regeneração, que idade que a pessoa para de envelhecer? Tipo o Wolverine? O Wolverine chegou naquela idade e parou de envelhecer.
1: Por que, que ele chegou Como é que naquela idade? Ele escolhe essa idade, né? O
3: que, que define a idade do elfo parar de, de envelhecer? Porque ele é criança, aí chega uma idade que ele vai ficar.
1: O elfo ele se torna adulto e continua adulto, ele não envelhece. Continua adulto. É. Em que momento você deixa é. de ser é um adulto? É
2: só isso, é chegar nos plenos padrões, ou oh, oh, desculpa chegar na plena forma física e depois
1: acabou. Isso aí. Se a sua plena forma física não for tão plena assim, infelizmente você está com problemas, porque você vai passar Nossa. nela o resto da sua vida, que é imortal. Mas ficou
3: deprê, Pedro. Ficou deprê, <risos> Imagina, a pessoa se pega mal e fala eu tô na plena forma física. Se eu fosse imortal, eu estaria barrigudo, <risos> careca. Porque tem gente que fica careca com 20 anos né? Conheço o pessoal aí. Não vou citar nomes para não ofender pessoas
2: Mas amor, eu acho que é plena forma física É, né? provavelmente né? Tipo, sei lá, é, tamanho, etc Mas tem, tem, tem coisas que não são relativas à idade Que nem você tava falando de careca aí Tem gente que é, é, calvície não é algo exclusivo da, da idade Mas tem coisa que é genética
3: Verdade, Calvície não foi uma genética que atinge o elfo.
2: É, não, 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 não atinge. Ou atinge, porque a ironia do, do Calvo que você vê a foto, era cabeludo. Fala assim: gente, como? Eu morro de medo, velho. Eu morro de medo de ser assim.
3: Capaz que os elfos, <risos> é aqueles careca que fica careca em cima só, aí fica cabeludo, só com aquela auréola do, do franciscano, assim, careca, tá ligado? É, aí
2: eles atam com o resto do cabelo, porque o cabelo é longo. Aí dá um nó, faz um coque
3: Nossa, que horrível, velho que Parecendo um de rato
1: <risos> Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época
0: Como todos os que vivem nestes tempos Mas a decisão não é nossa, Frodo Tudo o que temos de decidir é o que fazer Com o tempo que nos é dado
2: Chegou Gandalf no embolsão. E aí... E aí, Frodo, como é que você tá? Sumido. De novo.
3: Oi sumida, mandou um oi sumida no zap. Isso. <risos> ele
2: já chega e já fala, menina, nem te conto. Nossa, mas aconteceu tanta coisa em 20 anos. Aí o Frodo olha pra um lado, olha pro outro, vê a rua dele escura, sem iluminação.
1: Aí <risos> ele fala, é... Mudou muito! A minha cidade as coisas não evoluem. <risos> Progresso não chega aqui no interior.
2: Só instala pardal, só sabe colocar pardal. É mesmo, tudo né, tudo é pardal. Aí, ó, olha, olha um ponto que evidenciava aquele lance de idade que eu falei. Seu cabelo talvez estivesse agora mais branco e sua barba e sobrancelhas mais longas.
3: Mas será eu fiquei pensando nisso também, velho? Porque já era branco e ficou mais branco, então mudou não, o tom de
1: branco. Olha aí. Ele está se aproximando Porque... da brancura
3: O Gandalf chega nesse momento e fala assim é, Vamos entrar Pra conversar é, entra, Ele
1: chega acabadão ele né senta,
3: Chega acabadão velho. Mas não deve, tá do... não deve ter dormido Nos últimos sei lá 15 anos <risos> <risos> Fica só montado no cavalo Correndo de cá pra lá lendo véio. Isso aí é o Gandalf É a representação de um, de um cara que fez doutorado
2: Isso nossa, o cara já não quer saber de mais nada, né, velho? Só fumar Achei... e... e vagar.
1: <risos> e
3: vagar. E é... aí ele... e aí eles começam um dos diálogos mais geniais aí de toda a literatura do planeta Terra. E enquanto isso, Sam Genji só a tesourinha lá fora. Tá lá na tesourinha, é. a Suviana. O detalhe secreto. Né? <risos> é. é. <risos> É o Gold Genius, né, velho?
1: Por mais que o Gandalf chegue cansado, ele começa a fazer alguns comentários, assim, meio estranhos sobre o sobre o anel, sobre por que ele tá ali, mas isso acaba ficando pra depois, né, porque eles vão dormir.
3: É porque ele fala que é, uma, é um assunto tão negro... Que não é bom conversar à noite. Sabe quando você tá com medo de assistir um filme de terror? Quem nunca fez isso? E aí você deixa pra assistir o filme de terror de manhã?
1: É, isso é verdade. O meu pai, por exemplo, ele adorava assistir filme de terror quando eu era mais novo. Só que a minha mãe odiava que ele assistisse, porque ele ficava com medo e dormia de luz acesa. <risos> Ou seja, ninguém dormia. Em um... <risos> ninguém dormia. Ninguém dormia.
2: Verdade. O foco da conversa é sobre o anel, e o, o Gandalf começa a falar sobre a forjadura dos anéis. Ele foi dar uma, uma revisitada na bibliografia atinente. Calma, isso foi no Abriu dia um seguinte, um, né? Isso, no é. dia seguinte.
3: Abriu um slide, isso de manhã. É. É. Abriu...
2: Eles acordaram um, de manhã naquela um, tranquilidade, um
1: comeram um desjejum <risos> tardio, que mexe com o coração de um hobbit depois de dormir demais...
3: Sabe o que me incomoda nessa cena? Que fala que tá calor porque o sol tá entrando e a lareira tá ligada.
1: Meu Deus. Né? Ligada.
3: Lareira ligada.
1: Pode ser assim, uma lareira elétrica?
3: É... Ah, com certeza pode. É, nunca 20, 20 anos 20 se anos. passar, tem que deixar
1: quase. É. O progresso, meu o progresso. amigo.
3: Progresso. 20 anos atrás não tinha nem Você celular tá no mundo, velho.
2: 10 anos atrás nós tínhamos aula de retro projetor, velho. Tinha que as <risos> folhas É, nossa. Aí o Gandalf vai apresentando os resultados da pesquisa dele, que ele fez, né? E Isso. aí ele relembra de um dos lances. Que eu, de, e aí ele começa a relembrar dos grandes anéis, que eles foram forjados em Eregion. Ele vai acrescentando coisas, como a gente já falou, né? Até o Frodo, ele fica curioso e fala assim. Ô Gandalf, mas onde foi que você viu isso? Tá na... na deu no jornal? Alguma <risos> coisa? É. Que biblioteca fonte, que cara. tinha esse negócio aí? Que eu, eu tô... Eu tô estranho. Porque o Gandalf já começa falando que esse é o anel. Um dos grandes anéis, etc. E faz assim... Oxe, como foi que isso veio parar na minha porta? Não, o Bilbo como conseguiu chegou? na cagada.
3: Jogou um truco valendo a vida. Ganhou o anel. Aí, beleza. Mas isso, é, é parte daquela coisa de você não se achar importante o suficiente pra uma grande história cair no seu colo. Mas você fala assim, não, isso aí é mentira, não é possível que eu seria digno
1: de carregar um anel. E o Gandalf
2: re revela aí que ele, ele já tá desconfiado desde a época lá no Hobbit, velho. já tem o que? Já tem 80 anos que se passaram?
3: 80 anos.
2: 80 anos e ele lembra da história do Bilbo que ele achava esquisito porque meio que não batia ele sabia mais ou menos o que era o Gollum
3: ele sabia a, da história do anel até o Isildur morrer só que ele começou a desconfiar que o anel do, do, do Bilbo era alguma coisa ele ainda não, não desconfiava que era um anel quando ele começou a contar da história e começou a mentir e aí o Gandalf... Porra, ele tá mentindo Isso aí tá errado, tem alguma coisa errada aí uhum. Pra
2: que duas histórias? E ele achava que o Gollum era só um bichinho infeliz Que tinha um anel aí roubado Então aí chega um ponto em que ele fala Ok, vamos na fonte Já que o Saruman não me ajuda Porque o Saruman era um dos, um dos magos também Um dos Istari que veio pra Terra-Média junto com Gandalf E era o chefe da Ordem e o Saruman, ele desacreditava em tudo que o, que o Gandalf falava. Tudo ele falava, ah, isso aí é rumor, é, é, é coisa da, da, do populacho.
3: Saruman é babaca. Ele fala que o Saruman era o líder e que a sabedoria dele era muito grande, mas a, a arrogância cresceu junto. Então.
1: Isso, inclusive porque o Saruman ele tinha um conhecimento a mais no que diz respeito a... Ah, os Anéis do Poder, porque isso era uma parte muito relevante de, dos estudos dele na Terra-média.
2: Chega o dia em que o Bilbo vai embora, ele faz a brincadeira, e aí tem a conversa entre o Bilbo e o Gandalf que a gente falou no episódio passado: que ela que é o gatilho, pro Gandalf ficar desesperado e falar: Eita ferro, essa história eu conheço. Meu precioso, isso aí eu já ouvi. Lascou, rapaz. Daí foi:
3: ele foi estudar mais. Porque é o que as pessoas que estudam fazem Descobrem que tem que estudar mais
0: Exatamente, <risos> nunca tem fim
1: Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época
0: Como todos os que vivem nestes tempos Mas a decisão não é nossa Frodo Tudo o que temos de decidir É o que fazer Com o tempo que nos é dado
3: Mas aí ele foi atrás do quê? O que faltava da história do, do Anel? A partir do Gollum. Então ele foi atrás dessa parte da história.
2: Isso. Isso foi Passou tempo. o Gollum. Foi uma, uma empreitada difícil, etc. E aí ele reflete sobre o Bilbo também. Porque o Bilbo estava com uma maldição nas mãos e não sabia. Ele fala, não, pelo menos está tudo bem. É, é, ele, fica, ele fica inclusive abismado com a força de vontade do Bilbo. Porque o Bilbo... É a única pessoa na história inteira que renunciou ao Anel.
1: É,
3: que é. É. Mas o Levando... Guilherme coloca a mãozinha dele ali. Ele fala assim, ele renunciou, mas eu ajudei.
1: Levando em consideração que o Anel não teve muitos portadores, né? Também.
3: É. Mas ele fala também que o Anel também teve parte nessa escolha do Bilbo. O Anel se deixou. Entregar. Uhum.
2: Apesar do Anel não ter muitos portadores, o Anel nunca foi um segredo na história geral né, da, da Terra-média. As pessoas conheciam, por exemplo, a galera de Gondor chamava da ruína de Zildo. Né? E aí, tipo, era o presente, etc. Eu não duvido de ter... Isso aí é até... Eu tô extrapolando, tô expandindo o universo, mas eu não duvido que, por exemplo, as pessoas comentassem as pessoas falassem sobre, entendeu? E, e como uma arma até. Você vai ver depois os homens, como que eles querem usar uma arma. E nem sempre para fim nefasto. Os caras querem usar para um, um bem, digamos, para proteção.
1: Eles acham que são capazes de controlar algo que está completamente fora do controle de. Um ser tão poderoso quanto Gandalf, por exemplo.
2: Exatamente. O que um aí, homem por... que é extremamente
1: corruptível poderia fazer com isso.
2: Por exemplo, nada impede de ser uma história, sei lá, relíquias da morte, entendeu? A história que as pessoas contam pra ela de algo muito bom e muito poderoso na, na mitologia. É algo assim, interpretação, né?
3: Mas eu acho que expande o universo um pouquinho, eu acho legal. Mas ele é, existia um rumor de que um anel tinha sido destruído até.
1: Isso, é mesmo. O, o, próprio, o próprio Sauron achou que o anel havia sido destruído durante um tempo. Exato.
3: Porque ele sumiu e ninguém sabia o que, que tinha
2: acontecido, né? Uhum. Diante disso tudo, o Gandalf propõe um teste final. E sem perguntar nada pro Frodo, pega o anel e joga na lareira.
3: <risos> Não, é engraçado, é o seguinte, que o Bilbo tinha deixado a carta pro Frodo explicando sobre o anel ser meio sagaz... Ele próprio de crescer e, e sair de um dedo que tava apertado, então o Frodo deixava ele dentro, na correntinha.
1: Mas essa fica
3: E pinça. aí ele tira do bolso. Um, e aí o Gandalf um, pega um... o anel correndo assim, menino! É. Opa! E joga na, na lareira.
2: Você imagina o grito que o Frodo ah!
3: Vai. É, o Frodo já sai tentando ah! pegar o, aquela, aquela coisinha de pegar coisa na lareira que não é comum pra gente. Pinça pinça, a gente, chama ali de pinça, mas é, é tenaces. É, acho que é, Tenazes. Tenazes. E o, Fro, o, o Gandalf fala, não, 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 deixa. Deixa lá. Deixa lá um tempo.
1: Isso, isso é, uma cena, é uma cena engraçada, porque o, dá pra ver que o, o Frodo, ele já tem uma sensação de pertencimento junto é. ao anel, né? Porque ele se sente é. desesperado. O que você tá fazendo? Proteger. Meu Deus, eu preciso, preciso evitar que isso aconteça.
2: É... <risos> E o Gandalf tira da lareira E quando ele oferece pro Frodo Ele fala, não, fica de boa, nem esquentou Nem esquentou E não. ele estranha porque o anel tá muito pesado
3: É, é doido
2: isso Muito bom, velho Quando ele olha de perto Ele vê que tem
0: letrinhas
1: Gostaria que isso não tivesse acontecido Na minha época
0: Como todos os que vivem nestes tempos Mas a decisão não é nossa, Frodo tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
1: A partir disso, a gente começa a conhecer a história que não conhecíamos antes. Começando pela parte do Deagle, com os detalhes muito interessantes, como, por exemplo, o fato de que eles são parentes distantes dos Hobbits. E isso impacta diretamente no Hobbit em si e na cena onde o Bilbo conseguiu o anel
3: mas é doido, é porque o, o Frodo fica todo momento questionando as fontes do Gandalf e nessa parte o Gandalf tá ele sabe de algumas coisas né porque ele capturou o Gollum e torturou o Gollum a gente tem que trazer isso aqui tá pra mesa, que o Gandalf usou técnicas de tortura no Gollum que é isso, uh -huh. cara e ele sabe um pouco da história mas o Gandalf tá supondo parte da história pelo que ele conhece e aí ele tá trazendo essa parte do Deagle do
2: Mas você fala de tortura Eu acho que o máximo que o Gandalf deve ter feito É ameaçar botando fogo na, na Tanga do, do, do Gollum
3: Mas você sabe <risos> que Tango eu acho eu, é, eu tô até brincando Porque eu hum. acho que nem teve tortura não Mas é porque o Gollum é um é Uma criatura que se vitimiza Já de cara Então pode ser que o Gandalf só perguntou é, E aí o anel? Ele então deve ser, deve ser difícil É
2: criança que vai ao dentista né, Que começa a... Ai, Que isso, nem apertei É, mas ia doer
1: Verdade
2: Uma coisa legal da história que o Gandalf conta Que é diferente de como foi no, nos livros E eu acho importante a gente ressaltar Sauron foi derrotado No braço Não foi cagada foi Elendil e o gil gala que desceram a porrada no demônio. Véio. Derrotaram ele no braço, você imagina. Isso é, não é pouca coisa não, velho. É, não não é, que gente, é pouca
0: é merda, é merda, é muita que é merda.
1: merda.
3: Que isso? E aí veio o Isildo, filho de Playboy, né? Isso. É, Playboy, que é filho de Pai Rico. É. Cortou o anel, ficou pra ele.
2: É tipo espólio, né? Porra, olha isso aqui, seu, seu, seu nojento. Eu vou guardar isso aqui pra mim como... Troféu
1: Que é simplesmente o item mais perigoso e mais importante Eu vou levar para casa
2: O Sauron, ele é derrotado nessa última aliança que o Gandalf tá falando né? Demora muito tempo, né? Milhares de anos Mas eventualmente, no decorrer dos eventos do livro Ele tá muito poderoso O que é esse poder? O que, que vocês acham que é esse poder que ele fala? Vocês já pararam
3: pra pensar? Porque ele não tem forma física o Sauron você já parou pra pensar que o, o, o Sauron até o, até o Conselho Branco expulsar ele de lá onde, onde ele tava, ele tava tranquilo então você pode parar pra pensar que a culpa disso tudo é do Conselho é Branco do Conselho ter branco. mexido
1: com eles pra começar a conversa
3: verdade bosta que endureceu, minha mãe falava isso é. bosta que endureceu se você voltar a mexer, volta a ferver. <risos> <viu? risos>
0: <risos>
2: não, mas o bicho tava corroendo a floresta das trevas verdade, é. Verdade. É, tinha troll mas descendo assim... as montanhas tá? tinha coisa rolando já o cara acho já tava que com a
1: esse crescimento no poder é parte crescimento em influência então ele, ele possui um exército maior e ele possui uma influência maior e com isso muita coisa acontece com isso os orcs conseguem se multiplicar mais os trolls conseguem se movimentar livremente e aos poucos vai virando um efeito cascata que gera isso.
3: Exatamente Mas teve, teve a coisa também dele descobrir que um anel ainda existia, porque até aquele momento até o Sauron achava que o anel tinha sido destruído. A partir do momento que o Bilbo achou o anel, na verdade o Bilbo achou que o Bilbo trouxe de volta o anel para o mundo, porque o Gollum ficava só lá dentro da caverninha. Daí o Sauron descobriu que o anel existia ainda e falou... Opa! Acho que rola aí de, de tentar conquistar o mundo, né? Isso que vocês falaram é muito oportuno. Porque, justamente,
2: quando... isso dá pra gente ir pegando na, na, nas obras do Tolkien. O poder, ele tá muito relacionado à mente. Sauron, acima de tudo, é um espírito. Né? E mesmo perdendo a forma física e ficando arrebentado... Porque grande parte da mente dele... Passou para o anel, aí você fica perguntando, porque quando chega no final, o Sauron já está com um exército tão grande, já está com tanta força, que as pessoas perguntam assim, gente, para que ele precisava do anel para começo de conversa?
1: Mas ali ele não está tão poderoso por si só, né? ele está com a sua influência muito, muito exercida.
2: Exato, o, o poder dele é justamente no lance da mente É uma inteligência, é a capacidade de influenciar De chamar a gente pra causa dele, etc E isso tá crescendo e isso é o grande perigo No dia que ele resolver No, no, dia, no dia, o grande medo do Gandalf é, Olha, ele já tá, ele já é uma inteligência Ele já tem uma consciência forte e influente ali O dia que esse puto pegar o anel mas vai ser Hadouken pra, pra Terra-média inteira. O cara vai... Na palme Vai descer na Palme na Minas Tirith. Começando ali, vai... né Terra planar a Terra-média.
3: E se ele... T... É porque também na época em que eles vivem, não existe uma aliança tão forte como existia pra derrotar ele dessa vez. Se ele volta, aí... Infelizmente, é só dar adeus.
2: É, rodamos.
3: Ah, eu acho interessante só uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que é do diálogo do, do Bilbo e do. ó, do Bilbo. Frodo, a gente tem que virar a página. É. Do Frodo e do Gandalf. <risos> é que ele fala, ele fala uma coisa que eu acho que a gente pode trazer pro nosso dia. E talvez até um reflexo do Tolkien. O Tolkien colocando. Que é a coisa de eu gostaria que isso não tivesse acontecido na nossa época. Maravilhoso, e a né? Gente, é, e a gente pensa sobre isso com algumas coisas, né, velho? Acontece algumas coisas tão ruins, assim, no mundo. assim, fala, putz, por que isso acontecendo na minha época? E o, o Tolkien talvez tenha pensado isso com a guerra. Ele fala, putz, por que isso está acontecendo na minha época? Mas não cabe a nós decidir. A gente tem que decidir o que a gente faz com o nosso tempo. E o que a gente tá fazendo com o nosso tempo é o quê? Um podcast. É, exatamente. A gente tá sendo... Maravilhoso. Hoje. Levando alegria pro segundo desjejum das pessoas. Olha aí, velho.
1: Isso não é nada mais digno. Hum. inclusive se vocês nos consideram dignos, por favor divulguem <risos> para os seus amigos, divulga para a namorada, é isso aí. Que gancho, que,
3: que gancho. gancho. O Pedro tá virando uma blogueira, certeza. É blogueira. Mas é isso, né? O Gandalf conta a história. Eu acho engraçado que o Frodo volta a questionar as fontes e o, o Gandalf só fala assim: "Eu não tenho que te dar, te dar satisfação de nada". É. Yeah. Assim, Fica quieto, Só confia no que eu tô... Fique real real que esse, esse
2: capítulo, eu acho que até foi uma decisão que o Peter Jackson teve de pulverizar os grandes ensinamentos desse capítulo ao longo do Senhor dos Anéis todo. Isso, porque porque tem é muita coisa, coisa. num... É muita coisa num capítulo só, cara. Daqui a pouco, mais pra frente, ele fala sobre a morte. O diálogo dele
3: sobre julgamento é... Nossa, fantástico. isso é genial, velho. tás Certo. Serve pro Brasil nesse momento, inclusive Véi, serve para todo mundo para toda situação
2: E isso é uma reflexão sobre a humanidade, cara
0: Mas isso não importa agora Através dele O inimigo ficará sabendo Que o um tinha sido encontrado novamente Ele sabe onde Isildur morreu Sabe onde Gollum encontrou seu anel. Sabe que este é um dos grandes anéis, pois garantiu vida longa. Sabe que não é um dos três anéis, pois estes nunca foram perdidos. Ele sabe que não é nenhum dos sete ou um dos nove, porque o seu paradeiro é conhecido. Ele sabe que este é o um e finalmente ouviu falar de Hobbits e do Condado. É provável que esteja procurando o condado atualmente, se é que ainda não descobriu onde fica. Na verdade, Frodo, receio que até o nome bolseiro, que por muito tempo passou despercebido, tenha se tornado importante para ele.
1: Mas isso é terrível! Muito pior do que eu havia imaginado a partir de suas insinuações e advertências! Oh Gandalf, meu melhor amigo, que devo fazer? pois agora estou realmente com medo que devo fazer? é uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura viu quando teve a chance
0: pena foi justamente pena que ele teve pena e misericórdia não atacar sem necessidade e foi bem recompensado Frodo tenha certeza que ele foi tão pouco molestado pelo mal e no final escapou porque começou a possuir um anel deste modo, com pena.
1: Sinto muito, mas estou com medo e não sinto nenhuma pena de Gollum.
0: Você não ouviu.
1: Não vi, não quero ver, não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram-no viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mau quanto um orc e um inimigo. Merece a morte.
0: Merece? ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida, Frodo? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados. Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas há uma chance. E ele está ligado ao destino do anel. Meu coração me diz que ele ainda tem algum tipo de função a desempenhar. Para o bem ou para o mal, antes do fim. E quando a hora chegar, a pena de Bilbo poderá governar o destino de muitos. E o seu também. De qualquer forma, não o matamos. Está muito velho e infeliz. Os elfos da floresta o mantêm preso, mas o tratam com toda a gentileza que tem em seus sábios corações.
1: Mesmo assim, mesmo que Bilbo não pudesse matar Gollum, gostaria que não tivesse ficado com o anel. Gostaria que nunca o tivesse encontrado e que eu não o possuísse agora. Por que permitiu que eu ficasse com ele? Por que não me obrigou a jogá-lo fora ou a destruí-lo?
0: Permitir? Obrigar? Você não prestou atenção em tudo que eu disse? Você não sabe o que está dizendo. Mas quanto a jogá-lo fora, isto seria obviamente errado. Esses anéis têm um modo de ser encontrados, Frodo. Em mãos perversas? Este poderia ter causado um grande mal pior de tudo poderia ter caído nas mãos do inimigo na verdade certamente cairia porque este é o um e ele está exercendo todo o seu poder para encontrá-lo ou atraí-lo para si
3: mas você sabe que eu queria o que eu queria trazer aqui que eu queria trazer uma discussão aqui um tanto quanto é, é, psicopatológica. Porque o Smiggle com o anel, ele representa um pouco é, a depressão, eu acho. O que talvez até reflita um pouco de que talvez o Tolkien tivesse depressão, não sei. Aí já estou extrapolando. Mas é, é, é uma coisa de... de de sofrimento, assim, que ele representa, de... De estar preso em algo. que
2: você é ama e odeia ao mesmo tempo?
3: Ama e odeia ao mesmo tempo, ao, ao mesmo tempo você não consegue largar aquilo, porque a depressão acaba sendo um ciclo em que você se isola, e aí você não consegue sair desse isolamento, acaba se isolando mais, então você vai entrando numa bolha de tristeza ali, eu acho que o Smigel representa um pouco esse, essa... Essa saúde mental, um tanto quanto perturbada. E o Anel só fortaleceu isso. Então ele acaba sendo uma criatura que se. Ele se. Ele vai ficando cada vez mais introvertido. Então é ele nele mesmo. Ele ama e odeia ele mesmo. Olha que coisa.
1: Perturbadora, né? É
3: triste. É triste. Eu, eu fico espantado do Frodo ter um ódio tão grande pelo Esmigo. E, e até o Gandalf fala: você. Tem, tem esse, esse sentimento de desprezo Tão grande pelo Esmigo É porque você não viu ele Na verdade o Gollum já, né, depois Porque é triste A história do Gollum é triste
1: é Você vê alguém que foi Corrompido a ponto de não ter Vontade própria a não ser servir Servir
3: uhum. é louco.
2: Essa interpretação Sua eu acho ela muito legal E ela mostra a riqueza é, não, a gente não, não pode se atrever a falar É isso, porque senão é alegoria né Mas é, é uma interpretação muito boa Por exemplo, tem gente que eu já vi Que gosta de interpretar Que é você Afogado, não na depressão Mas nos próprios erros Eu já vi, por exemplo, o padre é, extrapolando Falando que é da natureza do pecado etc Porque, tipo, você comete uma coisa Ruim, né você comete um erro e aí você se acusa daquilo, entendeu? E aí é você, você, é um eterno ciclo do eu. E aí é você, você e de repente é, é só você tanto se acusando, né? E se deteriorando em cima disso, quanto você se amando e fazendo assim, coitado de mim. Nossa, ai, tadinho de mim, por que isso? Saca?
1: Eu acho que ele não se arrepende, né? de uma forma geral. O Esmigo não se arrepende? Eu não acho que ele se arrepende de ter um anel em, em, em nenhum momento. Eu acho eu que, acho que a, a história... Eu acho que a essência dele já se perdeu há um bom tempo. E hoje, na, na condição que ele tá, ele não consegue mais discernir quem ele já foi ou quem ele quer ser. Ele, ele literalmente virou um servo. Ele virou um... um, um, um objeto.
3: Mas olha que interessante... Ele ainda se ressente do assassinato, porque ele matou o Diggle para pegar o anel. Sim, é e ele mente sobre isso. Ele inventa outra história. Ele inventa que o anel foi um, uma herança da, da matriarca, da família dele. Então quer dizer que ele, ele recalcou, isso aí é um conceito psicanalítico, essa memória, talvez. Então é complicado. A história dele é muito complicada. Basicamente, quando você pensa em depressão, você pensa em passado. E quando você pensa em ansiedade, você pensa em futuro Por vezes a gente junta as duas coisas Porque é muito difícil você separar isso Em caixinhas Mas ele tem um ressentimento muito grande Com o passado E ele nem tem futuro, na verdade E ele não vive o presente Então é uma criatura que está perdida no tempo
2: Mandar um abraço aqui para o Vinícius já, já agradecendo Porque ele, ele me ensinou um negócio muito bom é, O que precisa ser dito É o que não está muito claro se você fica repetindo a história, né, vamos lá, eu, eu matei, e aí eu tô repetindo essa história, tô repetindo essa história, repetindo essa história, e aí eu falo as pessoas. Isso, é, isso dá pra extrapolar em muitos níveis, tá? Cada um imagina aí uma situação de alguém que fica repetindo a mesma coisa e levantando uma bandeira o tempo todo. Não tá muito claro. Normalmente não tá claro pra você mesmo. Entende? Você tentando se convencer daquilo. Chega um ponto que ele adoeceu e repetiu tanto que ele conseguiu. Ou será que conseguiu? Será que ainda não rola esse ódio, esse, essa culpa? Eu, o, o, que eu, o que eu penso muito sobre o Golo é que o, o, o contato dele com os hobbits é uma fonte de conflito interno. Porque até então era só o veneno na mente dele. E de repente, até o Gandalf fala, vem uma memória dos dias antigos da vida é como ela era, né? É, o mato, o vento, os peixes. E aí ele ele desperta e ele percebe: tô com fome, tô cansado, tô velho, né? Tipo ele 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 vive de novo por causa de um contato externo e não duvido de rolar o lance da culpa, etc. Mas é claro que a ele é ele se tornou uma criatura maligna, antenada para os desejos malignos. Tanto é, que onde é que ele vai parar depois?
3: Mordor.
2: Exatamente. Ele foi pra Mordor E lá ele foi capturado. E é aí que o Frodo tranca tudo.
3: Tranca. É engraçado é que o seguinte, o Bilbo, quando, quando no encontro, no fatídico encontro, charados no escuro, hum. ele não tinha falado de onde ele era. Ele só fala o nome. Uhum. Que é um erro, né? Então vamos já deixar a dica aí, que se você conversar com alguém na rua, minta o seu nome. Uhum. Inclusive esses dias, velho, uma mulher me passou um questionário escrevi meu e-mail verdadeiro, fiquei não arrependido. <risos> é... O e-mail comercial. Ele descobre que o Bilbo é do condado porque ele refaz o caminho que o Bilbo fez e chega até Esgaroff. E lá ele esgueirando pela cidade de Vale, ele descobre que o Bilba é do condado. E aí depois ele vai pra Mordo e é capturado, e aí. Não, e aí deu ruim porque eles descobrem. Ele descobre. Na verdade, ele descobre e acaba contando duas informações. Bolseiro e condado.
2: E, e é por isso que o Frodo odeia tanto ele. Vocês estavam falando antes sobre. Essa vontade que o Frodo tinha de matar Porque de repente Ele percebeu que Ligou todos os holofotes Do capeta Na casinha dele Aí ele falou assim Esse corno me entregou Lascou, morri, tô morto Foi isso, entendeu?
1: Gostaria que isso não tivesse acontecido Na minha época
0: Como todos os que vivem nesses tempos mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.
2: O, o, o Gandalf ele já vai propondo várias coisas né, importantes também. né? Ele fala sobre o, o, o anel que tem que ser jogado na, na fenda da perdição, que é a única maneira de desfazer. E tem o lance espetacular que ele fala para o Frodo. Você quer destruir ele? Tenta! Tenta agora.
3: Tenta. É. Faz aí, então. Você é o Banzão, Você é o Biduzão. Destrói aí. É, vai lá. Nossa, espetacular, cara. O Frodo pega e primeiro
2: ele já tá com aquele impulso de, de dar uma marretada nele, alguma coisa, e ele faz um esforço fenomenal quando ele pensa que não colocou no bolso de novo.
3: E o Gandalf só ri. É,
2: mas assim, <risos> Fudeu muito.
3: Ah, lembrando o seguinte, a todo momento aí nesse capítulo tem um barulhinho de tesourão cortando grama, Exatamente. mas nesse momento...
2: <risos> já não tem mais tesoura.
3: Não tem mais tesoura, então a galera já tá ligada ali. É. Mas aí ele fala o seguinte, o único jeito é, é levar até ter mordo. Daí o Frodo fala, não, então beleza, eu vou guardar aqui até eu arrumar alguém, né? Uhum. Primeiro ele oferece pro Gandalf, o Gandalf... Até se levanta e fica meio nervoso.
2: Isso. Não me tente, Não oferece feio.
3: isso, não, velho. Mas...
1: Tá doido? Tá Pôs isso aí na minha mão?
3: Tá louco, mano.
1: Não te dei Você permissão é louco, pra cara. isso?
3: E eu... Mas é porque o Gandalf é sábio, né? Que ele, tem... ele justamente sabe que se ele se corromper, aí fodeu. É. E dá Deus Terra-média.
2: Quando ele vê que o Gandalf não vai aceitar o anel, aí ele fala... Tá, então eu vou ter que sair daqui. Eu não posso ficar, porque justamente... Eu estou sendo um chamariz pro exército do capeta vir aqui pro condado. Não posso deixar, eu tenho que cair fora. Pra onde eu vou?
3: É engraçado que ele fala assim, por mais que às vezes eu tenha odiado as pessoas daqui, as fofocas daqui, eu me sentiria muito inseguro se eu saísse por aí sem ter um, um lugar para voltar. É. É muito doido isso. É. Né? Mas em certo momento, o, o Frodo se preocupa com o Bilbo. Porque depois de tudo isso, ele se pergunta... E agora que o Bilbo tá sem o anel, o que, que vai acontecer? É. E aí o Gandalf fala... Olha, os Hobbits são muito poderosos. É. A gente não conhece... Ninguém conhece a história dos Hobbits. Ninguém conhece o que, que pode rolar com o um Hobbit. É. Mas eu não estou me preocupando com o Bilbo agora. Porque ele já tá sem o anel e ele deu o anel por vontade própria. Então... Pode ser que ele esteja bem Provavelmente ele está bem Eu estou me preocupando com você Porque agora tá com você a parada O, o, o próprio Gandalf sugere o, o Sr. Monteiro É, o senhor Monteiro no, no inglês
2: é esquisito, né? Andrew É, tem, tem menos a ver, né? Porque Monteiro
3: meio que entrega Entrega
1: Ah, tá. entrega. Não, gente, pelo amor de Deus Monteiro? Monteiro tem nada a ver. Lima
3: com bolseiro, cara. Coloca, sei lá, senhor... Vai
2: lá na... Vai, vai numa padaria ali na, na esquina e fala que seu nome é Odrep. Pra você ver. Se a pessoa não saca na hora. Tem umas coisas que entrega. Meu nome é Zerrote.
3: É, não, é tipo... É, sinestro. Cê é doente. vocês é oh, tudo um doente. Vilão do Lanterna Verde. Ah. Ele chama Sinestro, cara. O lógico que é sinistro. É tipo você colocar uma parada que rima. Cara. É, doutor, doutor abobrinho. Ele finaliza com o seguinte: ele repara que a tesoura parou. É. A ah, primeira ele fala assim: se você vai, é melhor você ter companhia, né? Isso. Porque ele, sozinho é muito ruim. Aí ele repara que a tesoura parou, vai lá na janela é. e vê sem guende ali paradinho. Opa! É, ali de boinha.
1: Cagando Eu tô demais. só aqui de boa Fazendo meu jardim, mano Me deixa quieto,
2: mano E aí ele fala, não, aqui ó, seu puto Vem cá, você tá escutando agora Você vai também, viu, seu, seu corno otário. Vem cá,
1: ó, você vai morrer com esse e, daqui ó.
2: E No final o Ganda fica até feliz por ter, por ter um companheiro né? Porque, querendo ou não Ele conhece os hobbits. Ele sabe que o, o Sen é curioso Mas ele não é fedazunha Então tá, é, tá segurado É
3: um gordinho simpático
1: é. Gordinho simpático, tem que acabar. Aí o Gandalf,
3: o o, o tá com medo do, do Gandalf transformar ele em algo nojento, mas ele fala eu não vou transformar você em algo nojento, mas você está sendo é, é, intimado, obrigado, intimado aí com o Frodo para onde ele for. Uhum. Uhum. Você
1: tem duas opções, nada ou nada, só vai.
3: Mas o, o Sam não fica triste, porque ele vai ver elfo, e o sonho da vida dele
1: é elfo. Ah, ele vai ver elfo até cansar de elfo.
3: É,
2: ele saem, é meio, é meio triste até, né? Porque o Sam, ele sai na pilha de que ele vai pra uma aventura, né? Adventure! Yeah! Sabe o que,
3: sabe o que é o Sam querendo encontrar? É quando você, você é muito fã de alguém, aí você encontra a pessoa escrota. <risos> É o sem encontrar elfos, aí você já dá um Dodô do no peito.
2: Ou então é tipo o Troy de Community, que vai encontrar o Sam e arregala, vai encontrar os elfos e ficar arregalado o olho, fica parado. É uma referência que só quem viu o Community vai, vai entender.
3: Nossa, são muito são pouquíssimos. É, nossa, <risos> é, é, é muito poucos.
2: Community
1: é a melhor pior, com de nossa, melhor pior série de todos cara, os tempos. Melhor série
2: de todos os tempos. Community eu acho que é melhor que Chernobyl. <risos>
1: Qual a relação, não sabemos, mas a vida que é, segue. São séries.
2: É, são séries, e é isso. Pois bem, amiguinhos, terminamos o segundo digníssimo capítulo de Tumba do Balim, segunda temporada. Um episódio maravilhoso, com muita informação, muito denso, tal qual o capítulo. Divagamos muito, espero que tenham gostado desse capítulo. Espero que tenham gostado desse episódio. Continue nos acompanhando. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, arroba tumbadobalim, twitter, arroba tumbadobalim. Mande perguntas, mande dúvidas, sugestões pro nosso e-mail, tumbadobalim.gmail.com. Acessem o nosso canal no YouTube também. Nós colocamos as nossas dramatizações lá, tá tudo maravilhoso. Lembre-se dos Saudosos temas do Hobbit. Em breve a gente deve colocar. As outras aí dos episódios Muito bem editado, com muito esmero Para o deleite Do povo brasileiro
3: A única coisa que restava ao Brasil Era o futebol
2: Retiraram isso da gente, cara Nós aqui, como sempre, tentando levar alegria Para o, para o nosso povo Eu peço a você, ouvinte Que divulgue nosso podcast Que faça o segundo desjejum Das pessoas ao seu redor Mais felizes Vamos enxugar essa cara de luto e, e bora, rapaziada, para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio de hoje. Começando com o Pedro.
1: Eu acho que o aprendizado mais importante é não colocar fogo no anel porque você nunca sabe o que, é que vai acontecer quando você fizer. Mas o que pode acontecer se você colocar fogo no anel? Pode surgir um fogo vindo de, pode surgir um fogo vindo de partes profundas que... Você não pode controlar.
2: Ou pode ser divórcio também. imagina, você tá conversando com a, com a sua esposa, você pega. Aqui, ó, daqui, você pega o dedo, arranca <risos> o negócio e ela joga. <risos> ah! <risos> é uma Vamos
3: lá. Baeça. Cara, eu vou te dar uma dica. Nunca bisbilhote a conversa de um mago. Porque senão você vai acabar tendo que ir pra <risos> Rapaz, mas eu só trabalho aqui. Agora é, ou você vira sapo. Ou <risos> você vai pra morro.
2: O seu nome agora, tô na mão dos caras.
3: <risos> é isso aí. É. É. Pegou, foi pegar carona com o Marcos.
2: E, e quanto a mim, eu eu pensava que eu, eu, eu não ia ter esse prazer de finalizar o programa, mas, ô Rogerinho, eu posso fazer um comentário aqui? Pode fazer. Eu quero fazer uma crítica, o Rogerinho. Eu quero fazer uma crítica à mídia porca. Porque a mídia, oh Rogerinho, não tá nem aí pra desaparecimentos. Eu me compadeço aí do nosso amigo Gandalf aí. Porque eu, quando meu filho nasceu, eu sumi por 20 anos e não apareceu em jornal nenhum. Aí eu alcancei <risos> e voltei pra casa. Eu disse: isso. o Gandalf foi a mesma coisa. Então a mídia é leniente com pai ausente. Então acabou, acabou. Acabou o programa. Acabou
1: o programa.
2: Ô oh, Milton, desliga a luz da sala.